0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国总统选举的相关新闻。那么上个礼拜的时候呢，美国联邦调查局破获了一个反政府民兵组织。策划绑架民主党籍密西根州长惠特莫的一个未遂的一个新闻。他们有一些有一些这个呃极端的白人主义者、白人民族主,主义者，那么他们对民主党籍的这个密西根州长呢惠特莫不满意，不满意呢，那么女性的这个白人的这个州长州长呢不满意，不满意，然后企图绑架他，就后来这个案子被联邦调查局破获了。破获了几个小时以后呢，惠特莫州长呢就利用这个机会。对该州，还甚至全国发表演讲，他直截了当地将自己遭受的威胁归咎于川普。他认为呢，那么川普同谋给那些散布恐惧、仇恨跟分裂的人一些方便啊。那川普这边当然也反击了，他说我的联邦调查局破获了案子，然后让然后让你没有被绑架，你没有感谢，你还骂我啊。那么，我当然政府公布的这种公布的讯息呢，并不是非常清楚，说这些人呢是不是真的受到川普的感召，那么或者说他们只是因为这个新冠病毒的封城不满意而绑架企图绑架州长或者什么原因，这并没有讲清楚。他们讲说，但是可以看得出来呢，整个密西根州的氛围是倒向民主党的。2016年的选举的时候呢，川普在密西根州啊只拿下来不到一个百分点。所以这 m i c h 密西根呢，被认为是摇摆州之一啊。那么这一次，川普如果竞选连任要成功的话呢，他必须再次取胜，他还要拿下当时赢得的每一个州啊，包括 Wisconsin 和宾州，这同样是摇摆州啊。那宾州又是拜登的家乡，他去把这些都拿下来，他才能取得连任所需要的270张选举人票。那可是现在呢？你很明显的，密西根州长，密西根州呢，这票可能拿不到啊，拿不到呢。川普这次其实是蛮危险的，而拜登几乎都是一路领先，领先呢，所以才有一种说法说，那么拜登甚至已经开始要阻隔了啊。那么甚至说，纽约州长郭默可能会出任司法部长啊。但是呢，民主党那面也有些人感到很焦虑，越是这时候，越是要小心谨慎。他们想说，有没什么突发的状况？啊，会不会投票所里面另一什么状况？或者说，通讯投票会不会川普不认账？或者川普他当选以后会不会特别不,不走啊？那么各种的焦虑，因为他们认为说上，上不要希望重演2016年希拉蕊在普选票赢，结果选举人票输掉的这样的一个惨剧啊，当然不希望不希望再发生。所以他们好像赢，但是心里又充满了焦虑。那另一个跟选举有关的，就是美国的这个纾困案。纾困案呢？当然，呃，川普能不能当选连任，就关于经济当然密切的关系。那如果说政府能够通过纾困案的话，就是新冠病毒的经济的纾困案，钱撒下来，那经济的数字就很漂亮。可是川普出院之后呢，呃，发现纾困案呢，白宫这边跟这个民主党的国会议员、参议员什么谈判卡住了，那川普就很怒，就说那就不谈了。不谈了，刚讲不谈了，经济数字就掉下来，掉下来，然后他马上就说谈谈谈，我们还是希望可以重开谈判啊。可目前看起来好像在选前谈不成，为什么呢？因为两党的意识形态不一样啊。那么政呃，川普政府提出来是 1.8 兆 ，1.8 兆，共和党这边觉得呢太多太多。他说 1.8 兆呢，这个开支如此庞大庞大，而且里面呢还容纳了一些民主党要的，而共和党反对的项目。那这等于就是我们认输了嘛，所以共和党说不干，民主党这边也说不干，原因是太少太少。他们认为应该是 2.2 兆，而且民主党这边认为说他需要的一些项目，比如说失业保险呐、啊、州啊和地方的援助啊、育儿啦、啊，以及其他民主党又认为是优先的事项的，你都没有给钱啊、呃，那这个东西不能通过。其实这里面呃，意识形态原因是一个，因为共和党主张小政府，民主党主张大政府。当然，更重要的原因是，如果案子通过的话，那么，嗯、呃，对川普是个加分。民主党当然不敢，所以在选前，这个案子大概是过不了的。接着，我们看亚洲。亚洲第一个看，呃，北韩。北韩在十一月十号呢，庆祝他劳动党建党七十五周年啊，也就是他的国庆阅兵。国阅兵呢，但是有意思的是，十一月十号的阅兵呢，是凌晨举行。所以后来老百姓看到的电视上的这个转播，其实都是重播。那么在凌晨举行呢，有很多种理由。为什么在凌晨举行啊？那有的人的猜测就是，诶，因为凌晨这个打光啊，看起来比较雄壮又威武啊。那也有人说是因为在凌晨举行的比较能够保护一些军事的秘密。但也有人说不是啊，你后来这个电视上播出来的，当然一览无遗，那有什么军事秘密可言呢？啊？那也有人是讲说，呃，其实要凌晨举行是希望不要太刺激美国，不希望在美国总统选举的时候呢，那北韩去有有任何刺激的行为，啊，各种不同的解释。但是我们倒是看两个，第一个就是金正恩在演说的时候呢，多次感谢伟大的人民克服意料之外的困难，呃，完全遵守劳动党和政府的防疫措施，使北韩无人感染。啊，他还希望两韩在疫情结束后能够修复关系，这基本上这个调子比较软。啊，他讲到感谢、抱歉等等措辞，那么展现对人民的感情和这个感恩和信任。但另一方面呢，他展现了一个新型的洲际弹道飞弹。这飞弹呢是由22轮移动的发射车所在运，比以前的洲际发射飞弹呢更长，所以也就是说射程更远。啊，它足以涉及到美国本土的任何一个地方。那有意思的是，这个飞弹展示，但是并还没有试射过，所以美国跟韩国的情报单位都在分析，到底它能够射多远，它是外壳是怎么样，它里面能够装多少个弹头，它能那等等，它的性能是怎么样，也都在猜。不过也有一种说法，就是，诶，金正恩在讲话时候除了温和以外，他也强调，他要强调他占要要着回的增进他的国防能力。增进国防能力呢？那如果他在不断施舍，不断在施暴，假如是这样子的话，那是不是跟2017年的时候他的做法是一样？啊，增进国防国防能力，累积了可以跟那么美国谈判的筹码之后呢，然后再再出发。啊，那是不是这样的一个做法？其实北韩太多事情，呃，都是外界从不同角度的猜测。我们现在只看到一个新型的大的一个飞弹的中际弹的飞弹来展示，那后面怎么发展还有待持续去观察。那么谈到中国周边，我们也谈到是从北韩是中国周边，但是中国周边的问题，其实在美国的印太战略的围堵之下呢，中国大陆也很想突破这样的围堵。所以这样的维度，所以我们就看到，他中国的周边外交现在非常强，非非常起劲。十月十号的时候呢，王毅在云南腾冲会见了菲律宾的外长，当然强调说，呃，那么要推动这个南海的行为准则啊，因为菲律宾跟中国有南海的这个冲突嘛。那十号完了以后，十一号王毅就到了柬埔寨，他开始了柬埔寨、马来西亚、辽国、泰国四国的访问。那么值得注意的是，这几个国家里面呢，菲律宾、马来西亚、泰国都退出了亚投行。换句话说，他们对中国是还是有点猜忌、有点怀疑。那怎么样把它拉回来啊？那这是王毅要做的。美国这边呢，哎，也非常的忙。没有想到，在礼拜一的时候，十月十二号的时候呢，美国国务卿贝根到了新德里，那贝根到了新德里参加印美论坛。那会议中呢，提到了中国的威胁。他并且表示，美国呢会在尊重印度战略自主的这个前提下呢，啊，印度有他的战略的骄傲，他的国防的自主，美国都会尊重。尊重下怎么样的跟印度合作，提升印度的这个这个军事能力，来捍卫他自己的利益啊。那么，那么，这事实上在前不久啊， 1 0月9号的时候呢，美国国务卿庞贝欧啊在电视上才讲，他说中国大陆在中印边界部署了6万的部队。换句话说，双方的部队也增加，然后战机、飞弹，哈、啊，嗯、呃，就剑拔弩张，不会真的打，但是呢，整个情势会紧绷。而这紧绷呢，你目前双方都在忙着过冬的情况下，这个对峙啊，暂时应该不会不会打，但是对峙会持续下去啊。这是我们看到中印边界或者放大来看整个中国周边外交的这样的一个情势。最后一个新闻呢，我们看高加索。高加索，我们谈到了亚塞拜人跟亚美尼亚，他们打了两个礼拜以后呢，在十月十号的清晨，在俄罗斯调解之下，得到了转短暂的停火。停火干什么呢？呃，交换战俘，清理战场啊，把一些把一些战呃这些战士的遗体啊，能够从战场移回来。那就完了以后，但没多久，双方又互相指控对方，嗯、呃，这个这个这,这就破坏停火，然后发动攻击。那在这次的这个情形里 面， 你可以看到亚塞拜然是比较比较占强、比较占上 风， 他比较强 势， 就是穆斯林的国家、回教国家。亚塞拜人后面是谁 呢？ 是土耳其。土耳其现在外交非常强 势， 所以亚塞拜人希望能够在土耳其的支持之 下， 收复他内部纳卡纳卡周边被亚美尼亚占领的领土。啊，亚塞拜人里面有一块飞地，就有一块地方是亚美尼亚人占多数。亚塞拜人是回教，那中间亚美尼亚有一块，那是基督教，那也就算了。但是问题是过去的战争呢，这个亚美尼亚又多占了一点周边的这地方，那这些地方总共占亚塞拜人领土 20% 啊。所以亚塞拜人说，那你那些多占地方要还我，要还我。所以这是，这是，这主要是说，这次亚塞拜人在亚美在土耳其的支持之下非常强硬。他说：“我们可以和平，但你的土地你要还我。”土耳其呢？那么最近我们看的外交那么也非常的强势。土耳其总统埃尔多安呢？那么高唱新奥斯曼主义，奥、啊、斯曼主义，他恢复过去奥斯曼帝国的一个光荣，他高举民族主义，他讲的话跟川普有点像。他说：“让土耳其再度伟大啊！”所以他介入了很多区域的冲突，比如说在叙利亚、在利比亚，一线在高加索，几乎每个地方呢，几乎都和俄国站在对立面。就俄国支持这边，它土耳其支持另外一边，所以这也是土俄关系非常微妙之处啊。因为土耳其呢，在防止库德族独立的问题上呢，其实和俄国是建立关系的。土耳其跟俄国其实慢慢走得比较近，所以美国对土耳其其实呃有一点不太高兴，就是那个俄国走得比较近，现在介入这几个冲突，它跟俄国站在对立面。所以看土厄两国怎么怎么去维持。所以我们可以上1 0月十号的停火，土耳其支持的亚塞拜然。那么，但是厄国现在哎，跟亚塞拜然、亚美尼亚两边也建立关系。他说他来调解，这就是土厄关系一个微妙的互动。但是还有一点值得注意的就是，土耳其它介入很多冲突，它介入利比亚，它介入卡达。利比亚跟卡达问题上，土耳其跟沙特阿拉伯是有对抗的。那就是两两边，所以沙特阿拉伯对土耳其最近也非常的不满意，所以上个礼拜我们再看到土耳其没有抱怨，沙特对土耳其的制造的商品运到沙特呢，实行了很多非关税贸易障碍，非关税贸易障碍呢。那土耳其不是也是中东的工厂吗？它很多的呃品牌的服装啊，时尚的产品都在土耳其制造。那些时尚产品土耳其制造之后需要卖到沙特阿拉伯的这个卖场，结果沙特阿拉伯卖场现在货进不来，土耳其这边货进不来，所以就从土耳其跟沙特的对抗又引申出来一个新的贸易战，就是整个土沙之间的一个新一轮的贸易战。所以这一态的关系，其实又影响到时尚产业的后来它的它的,它的通路啊，它的整个发展啊。所以土耳其、沙特、俄罗斯以及甚至美国，它怎么样进来调解的话，那么这几块地方就是也会非常非常多的故事，也值得我们持续关注。所以大概上礼拜呢，三大块的新闻为您做个分析，我们下礼拜再见。